0: quem está recebendo muito, diga aleluia olha para o teu irmão do teu lado, diga assim ó, o Senhor mais forte ainda, com convicção para ele e para ela, diga o Senhor tem o melhor fim de ano para a sua vida olhe para ele, dê um sorriso e fala assim ó, você crê amém que bênção são esses dias que nós estamos vivendo dias realmente de renovo dias de de clamor a Deus como nós estamos clamando por cada um pela sua vida hoje pela manhã nós clamamos pelas famílias foi tão lindo como a pastora Thalita disse aqui a pastora Deise também falou o mover de conexão de Deus foi tão tremendo e tão sobrenatural e o propósito dessas manhãs de, de conexão né que nós chamamos de conecte mais família essas manhãs são com o propósito de nós trazermos aquelas pessoas sabe que não frequentam a igreja mas que se você convidar para um café ela vem sendo da sua família né então foi muito lindo que o Deus realizou e ele ainda continua realizando quem crê nisso de aleluia amém então cria expectativa. Eu tenho falado que expectativa é tudo. Nada acontece de bom, de esplendoroso, se nós não tivermos expectativa, né, Pastor Gustavo? A expectativa nos faz, querido, até viver melhor aquilo que não era tão bom. Como assim, Pastor Rodrigo? Vou te dar um exemplo. Alguém chega para você e fala de um filme nossa, eu vi um filme tão bom e aí ele começa a contar um pouquinho e aí ele dá um spoiler ali e aí você fica com aquela vontade de ver aquele filme e você vai ver quando você vê, talvez aquele filme nem foi tão bom mas a expectativa que você gerou por alguém contar por alguém falar gerou dentro de você aquele desejo que você foi lá e viu, assistiu até o final e depois, lá no final, você fez as suas conjecturas, deu a sua crítica, mas você participou. Então eu creio, querido, que muitas coisas, e olha e preste atenção nisso que eu estou te falando. Muitas coisas que o diabo quer roubar você, de você fazer, de você viver. Se, há, se houver expectativa suficiente dentro de você, o diabo ele não vai conseguir tirar. Ele não vai conseguir fazer você desistir. Porque você vai viver, você vai mergulhar, você vai participar. Então, crie expectativa. E essa série desse mês agora de agosto, ou melhor, agosto, dezembro. Estou no meio do ano, né? É porque é meu aniversário, em é agosto. Eu gosto muito do mês de agosto. É agosto de dezembro. Esse mês agora de dezembro nós estamos vivendo uma série muito empolgante. Porque empolgante. Porque é com expectativa que nós precisamos é, é, aceitá-la. E nós estamos falando do melhor fim de ano para as nossas vidas. Então diga comigo, diga assim, ó. Eu vou ter o melhor fim de ano da minha vida. Pode colocar até o primeiro post ali, ó. Isso. Ó. Aqui ó. Essa é a nossa série do mês de dezembro. O melhor fim de ano. É com júbilo, é com alegria. É... Glória a Deus. Ah é, deixa eu virar aqui. É assim? Sim. Pronto. Pessoal, essa é a Tainara a Tainara é solteira Tô querendo casar a Tainara linda mulher de Deus chuchu aplauda o Senhor pela vida da chuchu solteira trabalhadora e ó, é minha filha do coração, então se você quiser orar por ela, vem conversar comigo, orar, né, Dana? vem conversar comigo, que você não vai perder, só vai ganhar, eu quero casar a Tainara em 2024, em nome de Jesus, <risos> vai arrumar um varão abençoado, abençoado de Deus, de Deus tem que ser de Deus, irmão está tá, meia sola aí, começando vindo para a igreja, meio... não fica firme em nome de Jesus porque ela é de Deus, líder de célula abençoada está conosco já há alguns tempos te amo Tainara, abençoada demais amém? e ela tá vivendo o melhor fim de ano da vida dela em nome de Jesus e vai viver o melhor 2024 em nome de Jesus. Quem quer? Diga, aleluia. Então, vai ser benção. Tá feito aqui o agora, agora vai. Queridos, então tá aqui a nossa série melhor fim de ano para nossas vidas é dezembro agora. Você precisa entender e crer nisso de coração. Sabe por quê? Quem já ouviu que no final de ano, principalmente na virada, o maior índice de suicídio é dia 31 para o dia 1 Quem já ouviu falar nisso? A estatística diz, querido, que há muito suicídio no mês de dezembro, porque se aproxima férias, ou melhor, se aproxima festas, e as pessoas em estado de depressão, tristeza profunda, começam a, a achar que Deus não está com elas, que não há benção sobre a vida delas. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas se entregam a essa depressão, a essa tristeza. Se entregam realmente ao diabo, ao inimigo e acabam tirando suas vidas. E nós precisamos entender que Deus ele é abençoador e Deus ele ama. Deus ele adora, vamos dizer assim nos abençoar no final sabe quando a gente começa a falar sobre pessoas da Bíblia pessoas que começaram muito bênção, pessoas que viveram sabe um crescimento de conquistas um exemplo muito clássico na, é, 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 na Bíblia é Saul. começou sendo escolhido sendo ungido rei exercendo um reinado uma liderança muito relevante, mas no final do seu reinado, no final da sua vida, ele não foi aquilo que Deus queria, por isso querido que muitas vezes a gente começa muito bem, mas o final talvez não, não é tão bom, e nós precisamos entender que o nosso ano, ele não pode ser medido apenas por aquilo que eu vivi nos 11 meses... Mas eu preciso entender que se eu coloquei, se Deus me deu promessas, se Deus me deu metas, eu preciso crer nelas até o final, até eu conquistar, até eu receber, quem crê nisso, diga aleluia. E muitas pessoas perdem o ânimo em dezembro, porque olha 11 meses para trás e não conseguiu aquilo que queria. E aí já começa a planejar coisas para 2024. Isso é bom, glória a Deus, planeje sim. Porém, não esqueça que ainda há dias, neste ano, que Deus pode te abençoar. E Deus quer te abençoar. Ô oh, glória, como é bom alguns entenderem. Deus quer abençoar, Deus quer ainda nos dar. Se eu estiver pregando aqui uma palavra dia 30, falando ainda do mês de dezembro, é necessário que você crê e crie expectativa. Que queridos, Deus Ele pode te dar algo sobrenatural em uma hora, em um minuto, em dez minutos, não importa. Porque Ele é o Deus que realiza o impossível, o sobrenatural. Diga aleluia por isso. E semana passada nós falamos sobre o melhor fim de ano com alegria. Diga alegria. Eu ministrei falando sobre nós termos a expectativa de receber aquilo que nós Queremos com alegria, encarar esse mês de dezembro com alegria, tirar a tristeza do rosto, começar a sorrir para as pessoas. Pastor, mas eu estou vivendo alguns problemas, algumas situações. Meu irmão, situações difíceis não é sinônimo de tristeza, mas sim de desafio. Situações difíceis é Deus nos desafiando a nos posicionar com o um princípio, com o um princípio de amor, de fidelidade, com o um princípio de obediência e com o princípio também de alegria a alegria precisa estar dentro de nós sabe por quê? porque a alegria daí é um fruto do Espírito e se o Espírito está em mim é necessário que Ele comece é necessário que Ele dê, é, é, dê frutos e o fruto que o Senhor Ele deseja dar dentro de nós é o fruto da alegria então creia que há uma alegria sobrenatural, vinda de Deus para a sua vida, e a palavra nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força quem vive alegre, vive forte quem vive feliz vive forte uma vez uma, um irmão pensou, perguntou pastor, você não tem problema né eu falei, por que irmão? ela falou assim, porque você vive sorrindo, vive brincando vive é, de bem eu falei assim, eu tenho muitos problemas eu não sei se eu tenho mais que você, mas eu tenho muitos mas os problemas eles não me vencem os problemas, eles não é, me colocam à mercê deles os problemas fazem com que eu possa encará-los e crescer quando você tiver uma situação difícil na sua vida cresça com isso quem crê nisso, diga aleluia e nós estamos entrando nessa segunda semana dessa palavra dessa ministração, dessa série, o melhor fim de ano. E hoje nós entramos com essa daqui, ó, com esse tema. Pode passar. O melhor fim de ano com prosperidade. Ah,
1: aleluia.
0: É prosperidade aqui, quem quer ser próspero, abençoado, diga aleluia, querido. E olha como é que é a conexão do Espírito Santo, né? As meninas, as pastoras, as pastoras, a pastora Sônia, a pastora Cristiane, quando elas vão preparar a mesa, a gente não, não conversa. E aí eu sentei ali, eu falei, pastora, qual que é a mesa? ela falou assim, é prosperidade a mesa, todo mês as pastoras preparam uma mesa que fale com a igreja e a mesa desse mês agora é uma mesa abundante que indica que aponta prosperidade é uma mesa que tem frutos que tem legumes que tem cereais é uma mesa que tem azeite é uma mesa que tem o vinho é uma mesa que tem o pão é uma mesa que tem uvas para o judeu, querido esses elementos aqui na antiguidade era algo muito rico então a mesa aponta para a prosperidade e quando eu falei para ela e a ministração dessa semana é a prosperidade aí ela deu um sorriso também deu um sorriso eu falei, Deus está conectado por quê? Porque é necessário que a gente entenda o que é prosperidade para viver prosperidade. E quando eu, eu eu às vezes preparo alguns algumas telas dessa daqui. E quando eu fui preparar essa tela aqui, me veio na cabeça a, o trevo de quatro folhas. Eu tinha na carteira um trevo de quatro folhas. <risos> Também, Lu, jogou fora, né? Ah, glória a Deus. Eu tinha na minha carteira um trevo de quatro folhas que dizia que o trevo de quatro folhas... Não, não tem aí já, mas não. <risos> Danilo, até hoje tem. bola. pede coelho. Eu tinha o, o, o trevo de quatro folhas que apontava para sorte, né? E aí eu falava, eu pegava o trevo de quatro folhas quando eu queria alguma coisa, aí eu olhava assim, eu falava... Eu, eu vou conseguir. E aí eu quis colocar ali para até fazer uma reflexão conosco, querido, que a nossa sorte não são amuletos, a nossa sorte não é um trevo, não é um dólar, não é um pé de coelho, a nossa sorte é Deus sobre nós, nos levando a viver por obediência a Ele, por princípios, quem entende isso? Diga aleluia. Então se eu tenho Deus, eu sou próspero, diga comigo, eu sou próspero? Sabe por quê? Porque é uma palavra, eu quero dizer isso para você entender: há é uma palavra de prosperidade sobre a sua vida. Não é o Pastor Rodrigo pregando aqui, não é o Pastor Alain pregando, falando algo que você quer ouvir, ou que para te animar, não. Há é uma palavra de Deus para mim e para a sua vida, de prosperidade. Por isso eu preciso encarar esse final de ano, crendo que há prosperidade sobre a minha vida eu queria trazer esse texto Gênesis capítulo 1 versículo 28 quando Deus ele libera sobre o homem essa prosperidade Gênesis 1, 28 ele diz Deus os abençoou abençoar quer dizer liberar para prosperar liberar para viver o melhor e ele lhe disse sejam férteis e multipliquem-se encham e subjuguem a terra domine sobre os peixes do mar sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra levante a sua mão direita ao Senhor e diga assim há ah, uma palavra de prosperidade sobre a minha vida amém é Deus nos liberando Ele diz, eu os abençoei eu liberei vocês para isso multiplique-se nós precisamos crer, querido, de contrapartida. O salmista lá em Salmo 139, um salmo lindo que nós conhecemos. Há mais uma vez essa certeza da promessa de bênção para nós. Salmo 139, versículo 13. Ele diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. E entre, entretecido com as profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ah, quem ama a palavra de Deus? Eu te amo, palavra. Eu amo essa palavra. Olha o que ele fala. Os teus olhos viram meu embrião todos os dias, determinados para mim. Foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir, antes de você existir, Deus já tinha prosperidade para a sua vida. Para você, é necessário que a gente creia. Tem muita gente que não crê na palavra. Tem muita gente que está patinando na vida porque não crê na palavra. Prosperar significa avançar ou obter ganho em toda coisa boa ou desejável. Em outras palavras, para você entender, prosperar significa obter o que deseja. Tem muita gente que confunde a prosperidade com, com ter dinheiro. Prosperidade não é ter dinheiro, prosperidade é você viver uma vida com aquilo que você deseja. Eu desejo ter uma família feliz, uma família guardada pelo Senhor. Eu tenho prosperidade na minha vida familiar. Eu desejo ser provido em tudo aquilo de uma forma financeira. Eu tenho prosperidade sobre a minha vida. Eu desejo um ministério abençoado. Eu desejo desempenhar um ministério, a minha vida espiritual e ministerial na igreja, na minha igreja. Eu sou próspero na área ministerial. Nós estamos fazendo esse tipo de oração nas quintas de renovo. A primeira semana nós oramos pela vida financeira, ou melhor, pela vida saúde física e emocional. A segunda quinta, agora que passou, nós oramos pela nossa vida espiritual e ministerial. E agora nós vamos orar pela vida financeira e prosperidade. Para quê? Para a gente entender, querido, que aquilo que nós desejamos está sim diante de nós está sim ao nosso mercê, nós podemos alcançar, mas muitas vezes nós achamos impossível e quando nós vemos que algo é impossível nós não estamos crendo em Deus está no seu DNA a prosperidade vou repetir para você entender está no seu DNA Salmo 139 a prosperidade para mim e para a sua vida é isso que nós precisamos colocar dentro do nosso coração o tempo todo Débora, o diabo ele tenta nos lembrar da nossa comunhão com a serpente lá no jardim do Éden o um homem, a mulher e a serpente o tempo todo o diabo tenta lembrar você querido que o nosso destino, a nossa vida está presa àquele pecado lá do Éden mas a palavra diz que quando Jesus veio, ele veio nos resgatando, ele veio pagando o preço. E se ele paga o preço, querido, nós não temos condenação, não há mais condenação sobre mim. Eu não estou mercê, eu não estou à mercê daqueles acontecimentos lá atrás do diabo, do homem e da mulher. Eu estou à mercê do sangue de Jesus Cristo e a palavra fala que o sangue de Jesus Cristo me comprou e te comprou então creia na prosperidade creia naquilo que você deseja creia nas bênçãos do Senhor para a sua vida, quem entende isso diga eu creio como a prosperidade funciona ela funciona quando nós entramos na plenitude do plano de Deus para nossas vidas pastor eu não entendi o que tem a ver isso Sabe por que, que algumas pessoas ainda não estão vivendo a prosperidade? Porque elas não entraram no plano de Deus. Vou falar de novo. A pessoa começa a vir para a igreja, ela fala: pronto, agora eu vou viver a prosperidade. Não é assim. Entre no plano de Deus. Comece a viver por princípios. Comece a viver por palavra pregada, ministrada, pela fé. Quebrando a idolatria, sabe? Quebrando coisas que ainda te corrompem. Quando nós entramos no plano de Deus por intermédio de Jesus Cristo, a prosperidade entra no nosso DNA. Há essa liberação de Deus para nossas vidas e é necessário que a gente tenha e viva isso. Como nós alcançamos a prosperidade, pastor Rodrigo? Alcançar o sucesso e a prosperidade não é algo automático. Apenas porque eu sou filho, mas nós temos que cooperar e fazer a nossa parte. Quem está entendendo? Diga aleluia. Olha para o teu irmão do teu lado e fala assim: ó, a prosperidade não é automático. Fala assim, ó, há essa liberação sobre a sua vida. Fala assim, ó, mas faça a sua parte. Quem entende isso? Diga aleluia. Amém ou não amém? E eu queria trazer para a gente hoje cinco chaves para prosperar. Quem quer chave aí do céu? Diga a glória a Deus. Ah, esse escuto de chave do céu é uma bênção. <risos> Quando eu ia na igreja e falava, ah, Deus vai liberar a chave do céu. Falou, oh glória, eu quero a minha de ouro. É. Não é brincadeira, querido, sabe por quê? A gente, né, pega uma conotação meio ah, pegar a chave, mas há portas que precisam ser abertas para a gente viver coisas sobrenaturais e essas portas para essas portas serem abertas é necessário chaves chaves são segredos são ações são atitudes que nos fazem entrar por essa porta quem quer entrar na porta da prosperidade e eu queria te dar cinco chaves para nós entendermos hoje e a primeira como eu gosto desse versículo a primeira chave pode colocar o postinho um, coloque Deus em primeiro lugar, aleluia, coloque Deus em primeiro lugar, a primeira chave para nós vivemos a prosperidade igreja, está lá em Mateus 6,33, busquem pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, diga todas, Diga mais forte que a todas. Isso é prosperidade. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Prosperidade é você ter aquilo que você deseja. O que você quer? Faz parte do todas? O que você quer? Está dentro do todas? Está, pastor. Claro. Ah, Obrigado, filho. Deus abençoa, meu levita. <risos> Aquilo que você deseja para a sua família, aquilo que você deseja para a sua vida, está dentro de todas, está? Então aqui, está aqui a chave. Busca, pois, em primeiro lugar o reino dos de Deus e a sua justiça. Querido, Deus, em primeiro lugar na nossa vida, não é uma teoria, não é algo teórico, sabe? Apenas, não, ah, eu entendo que tem que fazer isso. Não, tem que ser prático. Muitas pessoas trocam, colocam Deus em segundo plano, em terceiro plano. É, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Meu irmão, me parte o coração quando eu convido alguém para estar num culto, para vir num congresso, para vir no café da manhã. A pessoa responde assim, ó. Se eu tiver um tempinho, eu vou. Ai, que dor no meu coração. Porque, se Deus, que é o dono do tempo, quiser acabar com o tempo dele, dessa pessoa, na hora ali, ele acaba. Deus é o dono do tempo, ele é o cronos, ele é tudo, ele é o alfa, ele é o ômega. E a pessoa chega e fala: Se eu tiver um tempo, eu vou. Aí eu falo assim para ela: Eu falei, eu não te chamei para ir na igreja, eu te chamei para estar com Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Busque realmente, querido, Deus para ser algo prático para você. Deus precisa vir antes das suas vontades. Deus precisa vir antes dos seus interesses pessoais. Deus precisa vir antes dos seus relacionamentos. Deus precisa vir antes do seu tempo. Quem entende diga aleluia. Filipenses 4,12 diz assim sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade versículo 13 que a gente gosta tanto né tudo posso naquele que me fortalece aplauda o Senhor Jesus tudo posso naquele que me fortalece quem quer ir nisso diga aleluia mas é necessário a gente entender que antes de poder tudo é necessário entender que Deus vem em primeiro lugar por isso que Paulo diz eu sei o que é passar necessidade sei o que é ter fartura eu sei o que é comer bem, sei o que é passar fome então nada estava acima de Deus na vida do Paulo, de Paulo por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você profeticamente levantasse a sua mão direita ao Senhor e diga assim: ó, tudo posso em Deus que me fortalece. Fala assim: ó, que vem em primeiro lugar na minha vida. Se você pode, aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Aleluia tem uma frase muito linda que eu acho de Martin Luther King que ele diz assim eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos olha só eu tive muitas coisas que guardei em minhas mãos e as perdi escuta isso D. mas tudo que eu guardei nas mãos de Deus eu ainda possuo tive muitas coisas nas minhas mãos no qual perdi mas tudo que coloquei nas mãos de Deus tenho até hoje prosperidade é isso prosperidade não é você ter na sua vida no seu bolso dentro da sua casa, num baú prosperidade é você ter na mão de Deus aquilo que você deseja por isso a pastora Talita falou da vida financeira e muitas pessoas ainda não entenderam o que é prosperidade na vida financeira porque é difícil dar é difícil liberar antes, é difícil colocar na mão de Deus, sabendo que tem conta para pagar no outro dia, sabendo que vai fazer tal coisa. Uma vez eu vi uma atitude tão linda de uma moça, de uma senhora na igreja, a gente estava lá embaixo na, na Lucinda Pires Tempos, ali no meio, e ela chegou e deu uma oferta e colocou no envelope assim, ó, o valor do meu aluguel irmão, quando a gente vê isso como pastor de verdade, dá vontade de pegar e devolver dá vontade de pegar e devolver e aí dias depois conversando essa senhora, ela disse assim que Deus estava falando com ela de abençoar a casa de Deus, de abençoar para viver uma prosperidade na vida dela e ela só tinha o dinheiro do aluguel por isso que ela colocou o dinheiro do aluguel ela colocou não as vontades dela, o interesse dela mas colocou Deus em primeiro lugar e como eu disse a minha vontade é pegar e devolver e falar não, ó, toma, a gente dá um jeito a gente consegue mas eu sei que a oferta daquela senhora era como a oferta daquela viúva Jesus estava de olho e Jesus estava dando eu poderia devolver mas Jesus ia não devolver Jesus ia multiplicar na vida dela. E é esse testemunho que ela conta depois. Testemunho de prosperidade, de bênção. Quem está entendendo aqui de verdade, diga aleluia. Fala assim, não é na minha mão, mas é na mão de Deus. Segunda chave, quem quer a segunda chave? Ô oh, glória, segunda chave. Honre a aliança feita na cruz. Ah, isso é forte meu Deus <risos> honre a aliança feita na cruz Efésios capítulo 1 versículo 4 porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça a qual nos deu gratuitamente no amado. Querido, há muitas analogias na Bíblia que, que Deus tem para nós. Por exemplo, Deus Pai, nós somos filho, pastor, ovelhas, cabeça, corpo. E dentro dessas analogias nós temos que entender que tudo isso está ligado A quem Deus é para nós Ao que Jesus fez na cruz Ao que Deus fez enviando o seu filho E ao que Jesus fez na cruz por mim e por você Pastor, o que, que tem a ver isso com prosperidade? Hoje é Santa Ceia Daqui a pouco nós vamos cear E sabe o que, que a Bíblia diz que nós precisamos fazer No dia de Santa Ceia? Sabe o que Edva? Lembrar de Jesus Lembrar daquele dia, entendi isso, Vini. Entendi isso. É lembrar que Jesus morreu por mim. Jesus morreu por nós naquela cruz. A santa ceia não é apenas beber um vinhozinho, <risos> suco de uva, <risos> hein, Felipe? Não é apenas comer um pão. Mas é nós lembrarmos o que Jesus fez por mim naquela cruz. Meu Deus, eu sou digno disso? Não, eu não era digno. Eu não merecia. Mas Ele morreu por mim. Deus mandou o Seu Filho. É isso que, é isso que precisa estar dentro de nós. Fiquei com vontade até de cantar quando você meteu aí. Eu falei, não compreendo os teus caminhos. Meu Deus, misericórdia, irmão, vou está com o tênis. Tem <risos> até vontade de cantar agora. Por quê? Porque nós precisamos entender isso, querido. A gente não compreende aquilo que Jesus fez por nós. Mas nós precisamos lembrar e honrar a aliança que Jesus fez na cruz. Por isso eu digo para você: levanta a sua mão se você crê, Deus te promoverá a um nível novo na sua vida de prosperidade quem crê nisso diga aleluia sabe o que, é que eu digo mais? Deus te ensinará Deus te dará instruções para você viver com sabedoria e conquistar prosperidade para a sua vida em nome de Jesus Deus te guiará querido, em nome de Jesus a viver essa prosperidade é esse avanço que ele tem para nós eu tenho, eu tenho acho que quatro livros do Max Lucado E esses dias eu estava folheando eles Que eu gosto de frases, eu gosto dessas né, essas, essas frases de impacto E eu estava folheando e eu ouvi essa frase e achei muito forte Está lá naquele livro Moldado por Deus De Max Lucado, ele diz assim ó, Você não pode ser qualquer coisa que deseja ser Mas você pode ser tudo que Deus quer que você seja vou repetir, ó, você não pode ser qualquer coisa que deseja ser mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja tem gente aqui por exemplo que sonhava em ter outra profissão ah, eu desejava ser médico, eu desejava ser bombeiro aqui ó talvez você desejava mas não conseguiu ser mas sabe o que, que você é hoje? aquilo que Deus desejou para você quem entende isso? diga aleluia Deus desejou isso para você. E não vem falar para mim novamente que as crises que você faz, que você vive, te afastam de Deus, ou melhor, te fazem não enxergar Deus. Isso não tem a ver. Pedro estava pertinho de Jesus e começou a afundar, porque ele deixou de ter fé. Quem entende, diga aleluia. Terceira chave. Busque em Deus as estratégias para a sua vitória. Sabe o que é isso, querido? É nós começarmos a crer na palavra. Buscar em Deus as estratégias para a nossa vitória é você pensar que quando diz, quando Deus diz assim, ó, quando você diz isso é impossível, a palavra me diz tudo é possível. Quantos aqui, de verdade, levanta a mão, se você pode, querido. Quantos aqui já disse algo para a sua vida que era impossível? Ah, isso é impossível. Quantos já falaram essa frase? Olha só, eu já falei várias vezes. Só que a palavra de Deus lá em Lucas 18, 27, não precisa pôr. Ela diz para mim, tudo é possível. Quando nós falamos assim, já estou cansado. A Bíblia diz, eu te darei o repouso, Mateus 11, 28 quem crê nisso, diga aleluia quando você diz ninguém me ama de verdade Jesus lá em João 3,16 diz eu te amo, tanto que eu dei o meu filho por você quando nós dizemos eu não tenho condições 2 Coríntios 12,9 diz minha graça te basta quem está entendendo diga aleluia quando você fala, eu não vejo saída. Provérbios 35 5 diz, eu guiarei os teus passos. Ah, meu Deus. Isso é prosperidade. Quem entende, diga aleluia. Quando você diz, eu não posso fazer, pastor Rodrigo. Filipenses 4, 4, 13 diz, tudo posso naquele que me fortalece dá um grito, diga, tudo posso naquele que me fortalece quando você diz estou angustiado, salmo 90 15 diz, eu te livrarei de toda angústia quando você diz eu não mereço perdão Romanos 8 1 diz, eu te perdoo eu mandei o filho quem entende, diga aleluia quando você diz, eu estou com medo 2 Timóteo 1,7 diz, eu não te dei um espírito de medo. Quando você diz, eu não tenho fé, Romanos 12,3 diz, eu dei a cada um uma medida de fé. E aí eu te pergunto, será que você tem mais argumento <risos> para achar que não há prosperidade sobre a sua vida? se a palavra querido nos quebra o tempo todo quando você diz assim ó eu me sinto só e desamparado Hebreus 13,5 diz eu nunca te deixarei nem te desampararei e aquele texto lindo que nós amamos, Romanos 8 versículo 37 somos mais 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 do que vencedores por aquele que nos amou. Quem é mais do que vencedor de aleluia? Quem é mais do que vencedor de aleluia? Creia. Quarta chave. Viva em Cristo. Quarta chave. Viva em Cristo, querido. Filipenses 1,20 diz assim. Ó, aguardo ansiosamente e espero. Que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda, toda a determinação de sempre... Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo... Quer pela vida, quer pela morte... Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro... Quando eu vejo esse texto aqui... Lá em Filipenses, eu acho lindo esse texto... Mas eu lembro de, do, de uma maravilha de Deus... Que tem na palavra... A morte de Estevão, lá em Atos capítulo 6... A Bíblia fala, querido, que enquanto Estevão estava lá sendo apedrejado por pregar, por amar Cristo, a Bíblia diz, olha só, escute isso, querido, se não serve como modelo para a sua vida, para as angústias que talvez você vive. A palavra fala que enquanto Estevão estava sendo apedrejado por pregar o Evangelho, porque estavam dizendo que era blasfêmia, pagaram ali, os fariseus pagaram, para dizer que ele estava mentindo, inventando coisas, e a Bíblia fala que pegam ele, julgam ele e começam a apedrejá-lo, a Bíblia diz que o rosto de Estevão era como o um rosto de um anjo, que paz é essa? Morrer sendo apedrejado com uma paz dessa, gente, Que que é isso? Se isso não é uma chave para nós vivermos aquilo que nós queremos nessa terra, viver para Cristo, viver com Ele, viver para Ele, não ter medo, sabe, da morte, não ter medo daquilo que te aflige, viva em Cristo, olha para o seu irmão do seu lado e diga, viva em Cristo. Paulo coloca o sucesso e a prosperidade, querido, como uma, perspe uma perspectiva, de vida com Cristo isso é o forte Viva em Cristo olha para os irmãos do seu lado e diga, vive em Cristo e quinta e última chave para nós encerrarmos Gênesis capítulo 1 versículo 12 já, ah vai até o 10 né, vou botar mais uns aqui Gênesis capítulo 1 versículo 12 querido, isso aqui é a chave ó, é a chave a terra fez brotar a vegetação Plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. Diga comigo, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies. E árvore cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Pode colocar o 5 para mim, por favor, filho. Quinta e última chave. Sementes boas plantadas abrem caminho em direção à liberdade sementes boas plantadas abrem caminho para essa liberdade, para essa prosperidade da nossa vida, quem crê nisso diga aleluia, querido, a lei que é mais forte e visível para nossas vidas é a lei da semeadura, essa não tem para onde escapar, aquilo que nós plantamos nós, aquilo que nós plantamos nós, não tem como, queridos, a gente plantar algo e esperar outro fruto. Então, creia que o Senhor, Ele quer que você comece a plantar coisas boas para a sua vida. Sementes boas, amor ao próximo, obediência, mansidão, misericórdia. Sementes mais, ruins, ódio, fofoca contenda, ira, intriga inveja repreende eu queria colocar isso aqui ó, sementes boas porque tem muitas plantações nossas que são sementes ruins plantamos entrega é adubo sementes ruins são coisas que plantamos na vida de pessoas ruins, intriga ódio, inveja e é isso que nós precisamos entender. Cinco chaves que vão nos levar à prosperidade. Comece a plantar coisas boas na vida das pessoas. Aleluia. Pare de plantar sementes ruins. Quando você for fazer alguma coisa ou falar algo, pense, isso daqui é uma semente boa ou uma ruim? Será que se eu plantar essa semente, qual fruto vai nascer? Quem está entendendo de Aleluia? Quem quer essa prosperidade de Aleluia? Então diga assim: o melhor fim de ano com prosperidade. Bota a mão na sua cabeça e fala: eu recebo. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Qual que foi a melhor e maior semente que foi plantada? nesta terra foi por Deus foi Jesus Cristo, não foi? olha aqui ó igreja a maior e melhor semente plantada foi Jesus Cristo foi plantada por Deus Deus não abriu mão ou melhor, Deus abriu mão não pensou sabe se se ele iria perder ele só pensou que ele queria ter bons frutos, e esses bons frutos somos nós, quem crê nisso diga aleluia, quem quer viver essa prosperidade, em nome de Jesus diga aleluia, eu vou, inter... oh, eu vou explicar para você novamente, só uma coisinha, prosperidade, é você plantar, sementes boas, para você conquistar aquilo que você deseja, você vai conquistar aquilo que você deseja, eu quero falar desse final de ano ainda, eu não quero ficar apontando 2024, nós estamos liberando aqui bênçãos sobre a sua vida, de alegria, como semana passada, diga aí eu recebo, mas nós liberamos hoje uma unção sobre a sua vida de prosperidade, diga aí eu recebo, prosperidade é ter aquilo que você deseja, é conquistar aquilo que você quer, saber colocar Deus em primeiro lugar e quando você for fazer um negócio olha aqui, olha para mim se você é, é, é comerciante, empresário, empreendedor se você for fazer um negócio creia nessa palavra de hoje para a sua vida creia nessa palavra de prosperidade eu vou fazer um negócio eu vou, eu vou lidar com alguém eu vou entrar numa reunião com alguém eu vou vender algo se você for vender algo, se você for comprar algo queridos, que seja grande assim, que seja um negócio pense nessa palavra, diga uma palavra de prosperidade sobre a minha vida quem crê nisso, diga aleluia diga assim mais uma vez diga uma palavra de prosperidade sobre a minha vida, diga tudo que eu for fazer a palavra irá na minha frente, fala assim ó, eu vou conquistar aquilo que eu desejo eu vou obter aquilo que eu sonho, mais uma vez, bota a mão na sua cabeça e diga, porque há uma palavra de prosperidade sobre a minha vida, amém ou não amém, igreja, isso não é uma palavra de autoajuda motivacional, é a palavra de Deus sendo pregada para mim e para você hoje, é a palavra de Deus querido entrando dentro de nós como verdade nós precisamos crer um profético. Há uma palavra profetizada sobre nós. E essa palavra vai fazer com que a gente tenha alegria. Tenha prosperidade. Tenha o melhor fim de ano para as nossas vidas. Para a tua casa, para a tua família. Com um sorriso no rosto diga, eu creio. Amém? Então vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração nessa noite. Com certeza. Com fé. E à medida que nós adorarmos o Senhor, eu quero que você comece a dar passos aí, ó, sabe, dando passos do mesmo, dando passos de avançar, dando passos de conquista. Sabe o que, que você precisa fazer? Quer uma família abençoada? Pense agora nisso. Quer uma família abençoada? Pense. Quer prosperidade na sua vida financeira? Pense nisso agora quem crê, diga aleluia vamos lá, vamos para cima, vamos
1: em Jesus vem, vem, vem quanto tempo falta Oração anseia te ver. Se for preciso, morrer, adore, adore, adore. Então me mata agora. Adore, adore, deixa a palavra entrar. Eu só quero você, só penso em você, todos os dias da minha vida. Deixa a palavra, deixa a palavra entrar. Eu só ele. quero você, só penso em você, todos os dias da minha vida
0: fale com o Senhor,
1: fale olha Jesus adora Ele igreja o meu vestido novo olha Jesus olha Jesus eu não quero eu não quero adore. mais que o outro Diga isso bem forte. Diga bem forte. Eu só quero meu Senhor. Eu quero meu Senhor. Sua face, sentir as suas vestes, tirar as suas sandálias e unir os seus pés. Quero é, olhar em sua face, sentir as suas vestes, tirar as suas sandálias e unir os seus pés. Eu quero suas vestes tirar as suas sandálias e ungir os teus pés
0: hey. levante bem alto as suas mãos Senhor, eu repreendo Senhor Deus como profeta, Senhor Deus nesse lugar, como embaixador da tua palavra, Senhor Deus nesse lugar eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus, todo laço, Senhor, toda cadeia, toda algema, toda prisão que tem feito, que tem prendido, Senhor, e amarrado, Senhor, essa pessoa na miséria, essa pessoa, Senhor Deus, no pouco. Eu profetizo, Senhor Deus, desde já, prosperidade, Senhor, sobre a igreja e a CN. Eu profetizo prosperidade sobre os teus filhos, Senhor. Eu profetizo, Senhor, prosperidade, Senhor, sobre os negócios deles. Sobre aquilo que eles, Senhor, desejam. Eu profetizo, Senhor, Deus, bênçãos de prosperidade, Senhor, naquilo que eles sonham, Senhor, em realizar. Libera, Senhor, sonhos sobre essa igreja. Libera, Senhor Deus, sonhos sobre, Senhor Deus, os Teus filhos. Cremos, Senhor Deus, que há algo, Senhor Deus sendo hoje entregue a cada um deles apresente sendo entregue Senhor aos teus filhos hoje apresente Senhor sendo dados Pai, e a ah, Senhor Deus correntes sendo quebradas correntes sendo quebradas Senhor Deus que, que impedem eles de avançar por isso em nome de Jesus eu declaro Senhor prosperidade prosperidade Senhor sobre os teus filhos sobre a igreja e nenhum pai nenhum mal Senhor em nome de Jesus Senhor Deus está liberado sobre eles Deus eu declaro Satanás não tem autoridade sobre a vida destes filhos Senhor em nome de Jesus Satanás você não tem autoridade porque o sangue nos comprou o sangue nos blindou e o sangue nos paga e nos libera prosperidade. Em nome de Jesus. Diga, eu creio. Na palavra sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Quem recebe, diga a glória a Deus. Põe a mão na sua cabeça e fala: Eu recebo. Em nome de Jesus.
1: Deixa eu te amar, diga isso igreja e echo a te amamos e echo a te amamos a ah, e echo a te amamos e echo a te amamos e echo a te amamos a Amamos, Yeshua, te amamos e este o te amamos e este o te amamos. Ei, lá eu te amo. Ei, te desejo.
0: Vamos levanta a mão. Tem mais quem não é batizado aqui. Dia 17 eu quero te fazer um convite a se batizar, a morrer nas águas. Nós vamos ter batismo aqui. Eu queria que você pudesse convidar a sua família, a sua casa para vir também e que você pudesse tomar esse posicionamento de se batizar. Por quê? O que é o batismo? É o compromisso com Jesus. Jesus ele disse assim, que quando ele se batiza, ele não precisava porque ele não havia pecado na vida dele. Mas ele diz, eu faço isso para que sirva como modelo. Então há um modelo de Jesus para nós se batizar. Então dia 17 temos batismo. Terça-feira agora nós temos curso de batismo, como a pastora Deise disse. Então venha se você... Estou na dúvida, pastor. Estou na dúvida do que é o batismo. Vem faz o curso. Se você decidir que não quer se batizar, pode ir para a sua casa e não se batiza no domingo. Venha no culto, né? Mas não precisa. Mas eu queria que você pudesse entender o que é o batismo em nome de Jesus. Amém? Venha pegar sua ceia vamos cear juntos. A palavra do Senhor diz assim, analise, analise-se para que a ceia não sirva como indignidade, indignidade para você. O que é isso, pastor Rodrigo? Lá em 1 Coríntios 11. A ceia, querido, é para arrependimento. Então, nós que tomamos ceia, nós estamos dizendo para Jesus, eu estou contigo e renova a minha aliança. E eu conheço algumas pessoas que por, por terem ali se afastado de Jesus, não seiam mais. Se batizaram, mas não seiam mais porque se afastaram de Jesus, pecaram, falharam e se acham indigna. Eu queria só te dizer uma coisa. A palavra do Senhor ele diz que Deus é aquele que perdoa. Muitas vezes nós dizemos, eu não mereço o perdão de Deus. E Deus diz assim, ó eu te perdoo porque eu te amo. Então eu queria que você pudesse entender, se há alguma coisa no seu coração, escute isso, você que está aqui. Se há alguma coisa no seu coração que não te deixa cear por causa de, de um afastamento de Deus, por causa do pecado por causa de algo triste que você viveu, uma mágoa, alguma coisa que sujou o seu coração, a sua vida, se arrependa hoje, se arrependa hoje, sabe, olha para Jesus e diz, Senhor eu me arrependo, eu quero novamente ceiar contigo, eu quero novamente estar contigo, então em nome de Jesus, enquanto nós estivermos aí orando, agradecendo, nós vamos deixar a assim, ser assim, se você sentiu no seu coração, se você é dessa pessoa, sai do teu lugar, pega aqui, nós não temos querido, que provar nada para ninguém, mas nós temos que mostrar para Deus, sempre a nossa, o nosso coração arrependido, eu falo isso, porque o Senhor ele sabe aponta que muitas pessoas, não se reconciliam, com ele na, na ceia, porque se sente vergonha porque se sente indigna mas em nome de Jesus mergulha em Cristo Ele nos perdoa, Ele nos ama quem crê nisso diga aleluia obrigado pastora linda essa já é casada, viu gente tá essa é minha bem casada com o homem mais lindo dessa igreja Ah, tem que fazer o meu comercial também né Vamos senhar? Glória a Deus. Olha aqui. Que mesa farta, né? Esse é o sinal da prosperidade para minha vida e para sua vida. Jesus Cristo lá em Mateus 26, ele sentado com seus discípulos à mesa, ele reparte o pão, assim como está repartido. E ele começa a entregar cada um para cada um ali. E ele pega o cálice ele bebe, e ele diz, esse é o meu sangue, e ele levanta o pão e diz, esse é o meu corpo. Quem comer desse pão e beber desse vinho, terá parte comigo. Então a ceia representa a aliança que nós estamos renovando com Jesus. Há uma aliança sua com Jesus sendo renovada hoje, quem crê nisso diga aleluia. Meu irmão, ó isso não é um dia qualquer, um dia comum. É um dia de renovar a nossa aliança, o nosso compromisso com Jesus. E eu queria que você pudesse colocar dentro do seu coração a honra da aliança. A honra dessa, dessa ceia. Nós amamos esse dia de ceia. Então ame também, porque é o dia que Jesus Cristo abre os braços e diz, vamos renovar nossa aliança, vamos renovar o nosso compromisso. Amém? Levante seus, sua ceia ao Senhor e diga assim, graças a Deus este é o corpo e o sangue do meu Senhor Jesus Cristo, fala assim ó, que eu tenho o compromisso e o amor de segui-lo para toda a minha vida, fala assim como o Senhor e meu Salvador, diga graças a Deus, diga obrigado, amém, pode tomar sua ceia, tem um minuto tem um minuto falando com Jesus você e Ele fale com Ele o quanto você o ama fale com Ele o quanto você está o quanto você se arrepende sabe, de erros, de falhas somos, somos falhos fale o quanto você quer viver para Ele, por Ele aleluia Jesus Declare seu amor por ele. Se você não sabe o que dizer nesse momento, diga só para ele assim: diga, eu te amo, Jesus. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. o Senhor está te renovando
1: ao Deus do meu amor o Senhor está fortalecendo
0: você em nome de Jesus diante de qualquer tentação eu adorarei vamos ter mais um momento de adoração com Jesus Deus minha vida se você sentir de se ajoelhar, se quiser se ajoelhar agora em nome de Jesus se ajoelhe
1: Verde de sacrifício, e arrependimento com ele. Uma explicação. Oh, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Ven, vem, bem
0: Deleba da de surile deixar anda la
1: E espírito espírito
0: Seja cheio, igreja. seja cheio, seja cheia. Seja cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo te renove. Que o Espírito Santo te renove. Orianda sei
1: eu
0: Seja cheio, cheia do
1: poder dele. Ao Deus na minha vida. Que é isso, diga é isso, é isso, Seja cheio, seja profeta. Espírito,
0: Espírito. Seja cheio de autoridade hoje.
1: Olha, anda lá, bate. Siriades, alabate. como fogo. É. Get
0: Jesus, obrigado Senhor Deus por cada filho Senhor que o Senhor resgatou, obrigado, a... obrigado Senhor Deus por cada vida que o Senhor salvou, que, Senhor Deus tenhamos em nome de Jesus uma vida Senhor de prosperidade, debaixo da tua guarda Senhor, teu cuidado e nada Senhor possa nos tirar da tua presença, obrigado Senhor pela tua ceia fazemos uma aliança contigo Senhor, uma aliança eterna e Senhor Deus, aguardamos Senhor Deus, a tua volta Maranata Senhor, é o que pedimos Senhor, Maranata em nome de Jesus Amém e Amém, aplauda o Senhor Aleluia Glória a Deus Glória a Deus, Amém que bom. No dia de Santa Ceia nós apresentamos as crianças, é? Né? Tem o netinho da Tânia, né? Traz ele aqui, em nome de Jesus. Vamos orar por nossas crianças agora. Tem alguém aqui, algum filho, filha, alguma criança que não foi apresentada no altar? A gente explica sempre, né, que nós não batizamos as crianças porque sabemos que o batismo é para arrependimento. Então, um bebezinho desse tamanho sabemos que Ele não tem pecado, mas a Bíblia nos diz, que nós devemos apresentar, tudo o que nós temos, sejam filhos, sejam bens, tudo, nós precisamos consagrar ao Senhor, o que é consagrar? É levantar os céus e dizer, é Teu Deus, que o Senhor cuide, porque está nas Tuas mãos, e isso que nós fazemos, com as nossas crianças, meus filhos foram apresentados no altar, e lá na frente foram é, foram batizados, e isso nós queremos hoje fazer, em nome de Jesus tem mais aqui, glória a Deus pode subir, pode subir por ali ó, Claudinha pode vir aqui no meio por favor, vem aqui aleluia vem junto pode vir os pais, família, se tiver família, pode vir junto, que esse momento é muito especial, eu queria fazer com a igreja esse momento, de nós orarmos juntos aqui, a pastora me ajuda aqui, glória a Deus, como é que é o nome dele? Davi, olha o Davi que lindo, tudo bem Davi? Amém? Vamos apresentar o Davi e Hã? Jade, que lindo, ele já é apresentado? Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus a Jade aqui e o Davi. Eu queria que vocês pudessem levantar as mãos de vocês para cá. Levante bem alto as suas mãos para cá, como como igreja do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, pai. Nessa noite, eu declaro o Senhor Deus o Davi como teu. Consagro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, esse filho, Senhor. Declarando, Senhor Deus, que nenhum mal, Senhor Deus, possa tocá-lo. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, que há uma saúde perfeita sobre a vida do Davi, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, ele no teu altar, como teu servo, como teu instrumento, Senhor Deus, como levita da tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, que os teus planos, Senhor Deus estejam sobre a vida do Davi, conforme aquilo que nós declaramos Senhor, abençoe essa casa, essa família Pai, que em nome de Jesus Senhor Deus, essa casa seja guardada, para dar todo o suporte Senhor, para o crescimento Senhor Deus, da vida do Davi, em nome de Jesus, e eu oro Senhor Deus, pela vida da Jade, Senhor essa princesa Tua Pai, Senhor eu declaro em nome de Jesus Senhor Deus, que ela é Tua, Consagrada, Senhor Deus, para que o Senhor possa guardá-la e para que, Senhor Deus, o Senhor possa fazer, Senhor Deus, dos teus planos, Senhor Deus, a vida dela. Pai, eu declaro ela uma levita, uma princesa na tua casa, adoradora, Senhor, em nome de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer mal, enfermidade sobre a vida dela. Saúde perfeita, Senhor, sobre esse lar. Eu declaro, Senhor, a tua unção, Senhor Deus, sobre a vida dos pais eu declaro a tua unção Senhor sobre a vida Senhor Deus dos pais para que eles possam Senhor Deus ser o canal de bênção Senhor para o crescimento desses filhos consagrados em nome de Jesus quem crê diga amém aplauda o Senhor vamos tirar uma foto bem juntos aqui para vocês guardarem, fica bem juntinho assim amém depois a gente posta lá, vocês pegam Glória a Deus. Mais uma vez, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Amém? Quem foi muito abençoado nessa noite, diga aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé. Vamos encerrar. Olha aqui, ó. Cadê os voluntários apaixonados dessa igreja aqui, cadê, 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 cadê os servos ó a galera que serviu nessa noite, nesse culto pessoal tá vendo ali ó, VA são os voluntários apaixonados lembra que a pastora Deise falou aqui, você que quer ser um voluntário apaixonado você quer ser um voluntário dessa igreja, quer fazer parte desse quadro de trabalhadores aqui, que fazem por amor, fale conosco ou se inscreva diretamente lá no aplicativo. Ou então, se quiser, me procura aqui e fala, pastor, eu quero servir na igreja. O que, que eu posso fazer? Se você está chegando agora na igreja, venha conversar comigo, seja um voluntário apaixonado. A galera dessa noite aqui, ó, eu gosto de falar nome por nome para a gente aplaudir, o Senhor pela vida deles, ó, parabéns, voluntários apaixonados. José Carlos, Fernanda Ferreira. Vai aplaudindo o senhor aí, ó. O Paulo Du, Paulo Sérgio, Cauã, o Juninho, a Bianca, o Cafu, o Vitor Samuel, pastora Sônia, o Diego D, Rian, pastora Alain, Juninho, a Manu, Manuela, a Débora, o Edivar, pastora Deise Gisele. Daiane Alcântara, Vitória, Letícia, Marleide, Brisa, Janaína, Fernanda Divino, Ana Maria, Sofia, Danilo, Wagner, Rafaela, Ana Paula, Ana Beatriz, Lara, Danilo, Lúcia e Vilma. Ah! Obrigado, nós amamos vocês, servos, que o senhor possa continuar. Cadê a Daiane lá? Ó? Não? Ih, ó, só ficou Alcântara aí. ó. Daiane Pessoa! A glória, amém glória a Deus Deus abençoe vocês e mais e mais voluntários de todo o coração em nome de Jesus, amém levante bem alto as suas mãos se você quer ser uma voluntária apaixonada vem falar comigo aqui que nós vamos arrumar alguma coisa rapidinho pra... e ó, e se você já está na igreja já há um tempo ó, e não trabalha na igreja servindo um culto no mês que seja ai irmão irmã, pelo amor de Deus vem falar comigo aqui, amém? Deus abençoe cada um de nós Senhor, obrigado Pai por esse culto lindo, tremendo, extraordinário na Tua presença que o Senhor nos leve guardados, seguros, Senhor, que a nossa semana seja uma semana abençoada e próspera, Senhor, desde já eu oro pela quinta de renovo Senhor, que nós vamos ter que será uma quinta cheia do Teu poder e da Tua graça, Senhor Deus que nada possa nos impedir de servir a Ti e viver o sobrenatural. Obrigado, Jesus. Que a prosperidade esteja entronizada em nós, em tudo que fizermos. Em nome de Jesus, que a igreja diga amém. Aplauda o Senhor. Pessoal, ó, não deixe de vir quinta e sábado, tá? Sábado é muito especial, vai vir o um Zé Luiz aqui. É um levita que nós conhecemos, ele lá no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, e ele está em São Paulo aqui agora e ele vai fazer o louvozão aqui para nós. Então, sábado, liberação da palavra rema. Pastor, o que é a palavra rema? 2023, ano do renovo. 2024, ano? Você vai ficar sabendo sábado. Vem aqui e vai ser liberado sobre a sua vida. Vamos! Ei! Ah, ano! Olha aí o Zé Luiz aqui, ó.